0: תמי, תגידי, אפשר להזיע במים? בטח שאפשר להזיע במים. כיף להזיע במים, כי זה מיד נשטף, אנחנו לא מרגישים. אז uh, אני ממליצה, אבל לתלמידים שלי אני אומרת, כשאי אפשר להגיע לבריכה, אפשר להזיע. Uh, באנגלית זה נשמע יותר
1: מוצלח, זה If you can't wet it, sweat it. ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא.
2: הסכת בנושאי בריאות, גוף ונפש, בהנחיית גל דרורי ואיריס שפירה. אהלן תמי, ברוכה הבאה, כיף לארח אותך.
1: היי, היי, ברוכים הנמצאים. תמי בן שחר היא המייסדת והבעלים של ווטר טונינג, שיטת אימון הוליסטית במים הכוללת אלמנטים מעולמות הזחייה, הפיטנס, היוגה והמחול. תמי, שהייתה במשך מעל 20 שנה רקדנית, שחיינית ומדריכת אירובי, גילתה את נפלאות השהות במים מחדש, לאחר שלא שחתה במשך המון שנים. ספרי לנו, תמי, איך הרומן שלך עם המים התחיל? אז ככה, הרומן שלי התחיל
0: כמו ששלך התחיל וכמו ששלך התחיל, ברחם, וכמו שכל המאזינים, כולנו התחלנו באותה נקודה, בתוך הרחם. אבל כדי לעשות את זה קצת יותר קונקרטי ולא מופשט, כשהייתי מאוד קטנה, אני חושבת בת שלוש או ארבע, אבא שלי שהיה נוהג לשחות גם בים וגם בבריכה, אהב תמיד לקחת חסקה, הוא לקח את החסקה והפלגנו ללב ים, והוא פשוט זרק אותי למים. והייתה לו שם איזושהי ודאות כזאת שאני אתמודד עם זה ושזה יהיה סבבה, ואכן כך קרה. אותו דבר קרה לי עם אימא שלי, שהיא ראתה שאני כזאת דאג, היא לקחה אותי למאמן זכייה, בגיל צעיר מהגיל שבדרך כלל ילדים התחילו לשחות בו. גם הוא אמר לה, תקחי את הילדה חזרה הביתה, היא צעירה מדי, והיא אמרה, תן לה רק לקפוץ למים, בואו נראה מה יקרה, and history, כי כבר זהו, התקבלתי לא, לאימון זכייה, והתקבלתי לנבחרת, זה היה בכפר מכבייה. זהו, ומשם זה המשיך לעוד כל מיני עניינים של תנועה ופיטנס ומחול, אבל, אבל המים בהחלט זה נקודת התחלה, כמו שאמרתי, של כולנו.
1: לדעתי זאת גם נקודה שאנחנו מסיימים בה, אבל על זה, על זה עוד ניגע בהמשך. תמי טאלס, פילוסוף יווני, ראשון הפילוסופים המערביים, טוען שהבסיס של הכל הוא מים. איך זה משתלב בעשייה שלך?
0: אז ככה, אינטואיטיבית אני לגמרי מסכימה עם טאלס, אני באיזושהי הוויה טוטאלית של מים כל הזמן. אין אובייקט בעולם או יצור חי או טבע שאין בו איזשהו אחוז של מים. המים באמת עוטפים אותנו עם היסוד של הכל. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו עצמנו מלאים במים. יותר ממחצית הגוף שלנו עשוי מים. אנחנו כמובן זקוקים למים, למחיה,
1: זהו. תמי, אני מכירה עוד צעד בך. את מצבת פנים מאוד מוכשרת. <laughs> את יצירתית, ובעצם, לפי מה שאנחנו שומעים כאן, שאת אישה רב-תחומית. את בהחלט מעוררת השראה. תודה רבה.
2: רגע, לפני שאנחנו קופצים לעוד תחומים, אני רוצה לחזור למים. אותי מעניין לשמוע מה החזיר אותך למים. את סיפרת על חיבור עמוק למים מילדות, ואז את התפתחת לעולמות אחרים. אז איפה היה החיבור המחודש עם
0: המים? וואו, זאת שאלה מצוינת. אז מה שקרה זה שלפני ארבע וחצי שנים אנחנו עזבנו לגור בארצות הברית, ברילוקיישן, ומבחינתי זאת הייתה ממש תחושה של עקירה. נעקרתי מן השורשים שלי ובעצם גם ממקור אספקת הה, הה, ההזנה שלי ועברנו לגור uh, בעיר הארדקור דאונטאון ברוקלין גרנו גבוהה מעל האדמה בקומה חמישים ואני הרגשתי איך אני הולכת ומתייבשת באיזשהו אופן ככה מטאפורי וגם הרגשתי שאני כמו על איזה רף סודה כזאת uh, צפה בלי שום כיוון בלי שום מטרה לא ברור לאן כל הדבר הזה הולך עם כל החוויה שהיו, מובן שהיו גם אלמנטים נורא טובים ונעימים בחוויה הזאת, אבל זה היה מאוד מטלטל מבחינתי. בחלוף שלוש שנים עברנו לגור בפרוור בניו ג'רזי, שם עברנו לבית צמוד קרקע, שבמקרה או שלא במקרה בכלל יש בו גם בריכה, וזה היה ברור לי שאנחנו שם נמנף את עניין הבריכה הזאת בצורה קיצונית. הגיעה לה הקורונה, אני באמת, כמו שאיריס אמרה, הייתי מעצבת המון שנים, התעסקתי באומנות, ופתחנו את הבריכה. קפצתי למים, רציתי להתאמן מחדש, וזהו, בעצם מאז די, די לא יצאתי משם, זאת הייתה ממש חוויה מהממת. אמנם, כמו שאמרנו קודם, אני באתי מעולמות של שחייה, אבל רק לשחות כבר פחות עניין אותי, ומצאתי את עצמי מתחילה לעשות כל מיני תרגילים במים, שכוללים החול, שכוללים יוגה, שכוללים פיטנס, שכוללים אקואטיקס. ובעצם הבנתי שיש לי פה איזשהו משהו שמחבר בין כל מיני עולמות, ובמיוחד מחבר גם בין הפיטנס לנפש. כולנו יודעים שלהתאמן עושה לנו טוב ונעים, אבל יש משהו של חוויה בתוך המים שהוא כל כך הוליסטי, ובאמת שהוא כל כך פרימלי, שאנחנו בשנייה, אחרי טבילה אחת, אנחנו כבר במחוזות אחרים. אז
1: תמי, מה זה בעצם water
0: תראי, השיטה היא בדיוק מה שזה אומר במובן הזה של טונינג באמצעות המים, טונינג במובן של טונוס, חיזוק, עיצוב, חיטוב, כמובן פיתוח סיבולת לב ריאה, בעיקר עם uh, תרגילים uh, מעולם השחייה, אבל טונינג זה גם לתת גוון למשהו, ובעצם water toning נותנים גוון של מים לחיים שלנו גם כשאנחנו לא נמצאים בתוך המים. למים כמובן יש אפקט תרפואיטי מאוד חזק ונוכח ובן רגע אפשר לחוש בו, לא צריך להרהר בזה יותר מדי, לא צריך ללמוד על זה יותר מדי. ברגע שאנחנו טובלים במים אנחנו באיזושהי הוויה אחרת. אבל עוד דבר שנורא יפה במים שיש בהם איזושהי דואליות. מצד אחד הם יכולים להיות מאוד מרגיעים, מצד שני הם יכולים להיות מאוד מרעננים וממריצים. מצד אחד יכול כמובן להיות להם איזשהו אפקט של תחושת חנק, אנחנו יכולים להיחנק במים. אבל זה לגמרי מחבר אותנו גם לנשימה, להוויה של נשימות. אנחנו יכולים לשקוע עמוק במים, אבל אנחנו לגמרי יכולים גם לצוף במים. הם גם נושאים את הגוף שלנו, אבל הם גם מהווים כוח מתנגד לגוף שלנו. אז כל האלמנטים האלה בעצם באיזשהו מקום, יש פה משהו שהוא קצת כמו יינג כזה, הוליסטי הוליסטי לגמרי. עוד דבר שיש כמובן במים זה עניין של סאונד, יש את הצליל של הנשימות ואת הצליל של פכפוך המים וכשאנחנו בתנועה בתוך המים אנחנו מפיקים צליל, התנועה שלנו מפיקה צליל או אם אנחנו נניח רק צפים ובאמת מתחילים להקשיב לקשר בין הנשימות שלנו אה, למים עצמם או אם זה נניח בחוץ, בטבע, שומעים ציפורים, מתחילים להיות הרבה יותר מודעים לאיזה הוויה כוללת אה, כשה... פלג הגוף התחתון נניח נמצא במים ופלג הגוף העליון מעל המים. פתאום מרגישים גם אם יש רוח. הכל נורא נורא ככה מתחדד ואיזה הוויה הוליסטית כזאת. אמ� כמובן שיש את האלמנט של ההיטהרות, אנחנו נכנסים למים כדי להיטהר, אנחנו שוטפים את עצמנו במים. אז, אז water toning באמת זאת פשוט חוויה מאוד 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 הוליסטית שהיא התחילה כשיטת פיטנס, אבל... יש
1: בה עוד הרבה 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 מעבר לזה. אז בעצם כשאת מאמנת, את מבקשת מהמתאמנים שלך להיות בכאן ועכשיו. ממש להרגיש, כמו שאמרת, את הרוח, או איך המים עוטפים אותם, הטמפרטורה אפילו, הצלילים של הטבע.
0: נכון, לגמרי, לגמרי. עוד דבר נורא נחמד שגיליתי במים זה כשמתחילים להיות ככה מאוד מיינדפול uh, על מה קורה בכאן ובעכשיו, 360 מעלות, הם גם פתאום uh, משתפים בחוויה שלהם בתוך המים. המון דיוניסיות, המון שמחה, זה מחזיר אותנו לילדות, אנחנו מסוגלים לבצע במים דברים שאנחנו לא בהכרח מסוגלים לבצע על הקרקע, uh, צלילות, גלגולים, קפיצות, וואטאבר. אבל גם זה מציף ומעלה המון אמוציות שגם לא בהכרח היו משתחרר, משתחררות באיזושהי הוויה רגילה של פיטנס. אז, אז באמת ההתחברות הזאת לאיזשהו מיינדפולנס בזמן האימון, בזמן ההימצאות בבריכה, זה משהו מאוד מאוד מיוחד. אנחנו כמובן גם יודעים שלמים יש המון מטאפורות. יש לנו את הדימוי הזה של לקפוץ למים העמוקים. זה דימוי בעצם שמדבר על תעוזה. יש לנו דימוי של לצלוח את המים, לעבור משהו, לעבור דרך. כמובן להתגבר על איזושהי כוח התנגדות. לחתור לעבר המטרה. המושג של ציפה, ציפה במהות. יש פה משהו שהוא מאוד מדבר על איזושהי רגיעה, איזושהי התעלות מעל הכאן ובעכשיו, איזשהו שחרור. אז גם הרבה מושגים מהעולם
1: הזה של המים מתחברים באופן ישיר אל הנפש. זה מעניין כי ברפואה הסינית אלמנט המים קשור לפחד ואת מדברת לעומת הפחד באמת האומץ. זאת אומרת כשהאלמנט הזה חזק אנחנו אמיצים. נכון, זה מעניין מה שאת אומרת בהקשר
0: הזה. זה אומץ, אני גם מוצאת שיש שם המון המון שמחת חיים. יש משהו נורא פלייפול, תחשבו על תינוק שמכניסים אותו לאמבטיה, יש כאלה שבאמת לא סובלים את החוויה הזו, נכון. <אח> אבל אני חושבת שרובנו מאוד מאוד מתענגים על החוויה של מים שעודפים אותנו. ואז יוצא מאיתנו גם איזושהי ילדותיות כזאת, איזושהי שמחת חיים. <אח> את פעם אמרת לי בעניין היסודות <אח> שהמים
1: מאזנים. את היסוד של האש. כן, שזאת את, תמי. ככה? אי, את tamam. ממש יסוד של אש, שהיא מלאת שמחת חיים, אה, באמת אה, רצה קדימה עם רעיונות, והמים בשבילך הם מעין איזה איזון כזה, שלפעמים ככה לתת לך אה, דווקא לשקוע, לצוף, להירגע, וגם, אם כבר מדברים על אלמנטים, בשביל גם לתת לך את היציבות על האדמה. Okay? כי אנחנו מדברים על זה שכל אלמנ... אלמנט מזין את האלמנט הבא שלו. ברפואה הסינית יש איזה רצף של אלמנטים, זה מים, עץ, אש, אדמה, מתכת, אז כל אחד מזין את השני, כל אחד מבקר את השני, אז אצלך יש איזה... בזה שנכנסת למים, שחזרת למים ואת מרגישה שזה הייעוד שלך, אני חושבת שזה בהחלט משהו שמאזן אותך. אני מסכימה איתך לגמרי, לגמרי. זה גם מאזן אותי, וזה גם
0: נותן לי המון כוח, אבל כוח שהוא לא כוח מתפזר.
1: בדיוק. כן, זאת באמת החוויה. אנחנו צריכים... מה את עושה בעצם עם אנשים שפוחדים באמת מהמים? זאת אומרת, שפוחדים להכניס את הראש למים. מה את עושה? נכון, אז קודם כל, מים מכילים,
0: והאימון של הווטר טונינג הוא אימון של מכיל. המסר אולי כמעט הכי חשוב, שבתוך המים אנחנו יכולים להיות הכל, ומותר להיות בהוויה גם של הדברים שהם לכאורה אולי מכשילים אותנו, וגם אפשר להשתחרר מהם לאט לאט. אנחנו לא נכנסים למים עם אג'נדה, אנחנו נכנסים למים בשביל להיות בהוויה ובחוויה. כמובן שיש אה, גם ריינג' של פחד, אם את מזהה פחד שכבר גובל בחרדה עמוקה, אז צריך מאוד בעדינות ומאוד לאט להתקדם לעבר, שהוא, לעבר איזשהו שחרור מהדבר הזה. צריך לזכור שגם המתאמנים לא נמצאים לבד במים, אני יכולה להיות לצדם, לשאת אותם, להחזיק אותם. בעיקר אני מגלה באמת שיש עניין עם צלילה, עם להכניס את הראש למים. אני מוכרחה לגעת כאן בנושא של הגוף הנשי. נשים מלאות ביקורת על הגוף של עצמן, באמת רובן, ואני מגלה שבהדרגה עם האימון משתחררים גם מזה, אף אחד לא רואה, הכל סבבה, אנחנו בתוך המים, לא רלוונטי אם הבגדיים יושב ככה או אחרת, אם האיפור נראה ככה או אחרת, אם הפן יתקלקל או לא יתקלקל, לא רלוונטי, וגם באיזשהו מקום הדבר הזה נורא משחרר. תכף אני אגע גם בהיבטים גבריים של המים, אבל בעצם יש משהו שהוא מאוד מאוד בזרימה של נשיות בתוך המים. עם זאת, כמו שאמרתי, כולנו התחלנו במים, אז אני מזהה שגם גברים נורא נהנים, כי פתאום זה גם מקום שאתה לא צריך להוכיח חוזק. אתה לא בתוך המים כדי לצוד משהו. אלא אם כן אתה כריש, <laughs> אבל uh, יש שם משהו שהוא באמת אפילו, אולי עכשיו שאנחנו מדברים, אני חושבת שזה אולי אפילו כן מבטל את עניין הג'נדריות ומאפשר איזה הוויה של בן אדם עם הטבע באופן מוחלט וטוטאלי. עוד דבר שנורא חשוב שנדבר עליו זה שהמים הם לא רק חיצוניים לנו, הם, כמו שציינתי בהתחלה הם בתוכנו, אז יש תנועת מים מבחוץ ויש גם תמיד תנועה של מים בתוכנו. אם המים מהווים מעל 60% בתוך הגוף שלנו, ונתונים נורא מעניינים, שאני תמיד נורא אוהבת להסתכל עליהם, שלמשל הריאות שלנו הם 83% מים. זה סוג של שוק לחשוב שלמשל אפילו הריאות שלנו הן בערך 83% מים. הרי אחת האימות הגדולות שלנו זה שהריאות יתמלאו במים. אבל הן עצמן מים. המוח שלנו כמובן, יש בו מים, העור הא, הא, שלנו, יש בו 64% מים, הכליות, השרירים, אז בעצם אנחנו כולנו מים, מבפנים ומבחוץ, אנחנו עטופים בזה כל הזמן.
2: גם העולם שלנו. נכון. כדור הארץ.
0: נכון, נכון מאוד.
2: עכשיו, מה בעצם קורה באימון? איך, איך זה נראה? מה קורה שם?
0: אוי, איזה כיף ששאלת. אנחנו מתחילים עם חימום. שהוא בעצם התחברות למים, ברגע שצללנו, אנחנו קצת שוטפים את עצמנו, שוטפים את הגוף ומתחילים לצאת לשחייה, קודם כל. המתאמנים כן נדרשים לדעת את סגנונות השחייה, בין אם את כל ארבעת הסגנונות, או לפחות שלושה, חזה, חתירה וגב, ויוצאים לשחות, מתחילים לשחות, זה החימום, מתחילים להניע את הגוף בתוך המים. אחר כך יש לנו קצת הגברה. של, uh, סיב... של קצב הלב, סיבולת לב ריאה, אני נותנת כל מיני תרגילים ובגדול בגדול זה כמעט עשרים דקות של אימון שחייה עם uh, תנועות שחייה שהן חדשות, שהן לא מוכרות. Um, בווטר כל עולם המושגים של, ה... של התרגילים זה לקוח מעולם המים. אז uh, יש תרגיל שנקרא נניח uh, שפירית נוחתת על המים או צפרדע הולכת על קיר או uh, עוגן וטבילה. זה הכל תרגילים שהשמות לקוחים מהעולם הזה של המים. יש תרגיל בת הים הקטנה, תרגיל שנקרא רפסודה, ו... אז בבת הים הקטנה אני מדמיינת שיש לי סנפיר. יפה. אז בת הים הקטנה למשל, זה תרגיל שמתורגעת לשרירי הבטן, האלכסוניים בעיקר, ואנחנו משתמשים ברגליים כמו סנפיר מצד לצד. אנחנו... שולחים אותם החוצה לצד הגוף, מכניסים אותם פנימה קרוב לחזה בכיפוף ושולחים אותם הצידה לצד השני ויש חזרתיות. בעוגן וטבילה למשל, רגל, אנחנו משתמשים גם בדופן של הבריכה, גם באדמה, okay. ee, אנחנו לא רק בתוך המים כל הזמן. אז eh, אנחנו משתמשים ברגל שעוגנת על דופן הבריכה כעוגן, היא היתד שלנו, ואנחנו טובלים את הרגל השנייה. Uh, עד כמה עמוק שאנחנו יכולים, כמובן שכשלהסביר uh, את זה פה כי אני לא יכולה להדגים לכם את זה, אנחנו רק בסאונד, אבל uh, חשוב לציין גם שיש תרגילים שמתבצעים במים רדודים, יש תרגילים שמתבצעים במים עמוקים, uh, אפשר לבצע את התרגילים בבריכות פרטיות, אפשר לבצע את זה בבריכה ציבורית, בעצם מה שקרה שהווטר טונינג עוזר לנו להרחיב את כל השהות בבריכה למנעד הרבה 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 יותר רחב מאשר הדבר שאנחנו נכנסנו לשמור, או רוב האנשים נכנסים לבריכה האלה, זה או אם זאת בריכה נניח ביתית קטנה, אז סתם זה מין שכשוכית כזאת, וגם בשכשוכיות אפשר לעשות הרבה יותר, או רוב האנשים שהולכים לשחות, פשוט הולכים לשחות, הם עושים להשתמש בבריכה בהרבה הרבה יותר אופנים ממה שקורה היום. זה מתאים גם לילדים? זה מאוד מתאים גם לילדים, הנקודה היא שהילדים עושים הרבה דברים אינטואיטיבית במים שאנחנו כבר הפסקנו לעשות, אז באמת אחד התרגילים אה, נקרא In and Out of the Water, אם אתם מתבוננים איך ילדים יוצאים מהבריכה זה no issue, הם פשוט קופצים החוצה, או פשוט קופצים פנימה. אה, מסתבר שלנו כמבוגרים זה הרבה יותר קשה לבצר, אנחנו, אולי... אנחנו לא בהכרח אפילו מצליחים לדחוף את עצמנו החוצה מהבריכה וגם אם כן, לפעמים זה נראה קצת כמו לוויתן מסורבל כזה שמנסה לעלות אל החוף. אז גם זה, למשל, תרגיל שהוא לגמרי עובד על כל שרירי הגוף של לצאת ולהיכנס למים. באופן אישי, אני מאוד נהנית לעבוד עם מבוגרים, לא, לא הגיל השלישי, אלא באמת בטווח גילאים שבין 20 לנניח
1: 60-70, זה נורא אינדיבידואלי. ותמי, אם בכל זאת מישהו מגיע והוא לא יודע את כל שלושת הסגנונות?
0: זאת שאלה טובה, סגנון אחד בטוח צריך לדעת. ברור. אבל מעבר לזה הכל נרכש. העניין, השימוש בשחייה, ואנחנו יודעים את זה, בגדול שחייה משתמשת יותר בפלג הגוף העליון. אז ברגע שאתה יודע לצוף במים ואתה לא שוקע, וברגע שאתה יודע להניע את הזרועות שלך באיזשהו אופן שמקדם אותך, אז אתה כבר, מה שנקרא, מפמפם שם את הלב, התנועה מתחילה ואתה זורם. מכיוון ש... בווטר טונינג אין אג'נדה של התקדמות, אנחנו כמובן יכולים להתקדם מצד אחד של הבריכה לצד השני, אבל הרעיון הוא תנועה, להיות בתנועה. אז סגנון אחד לפחות מוכרחים לדעת. אני לא מורה לשחייה ואני לא משקיעה זמן בשיעור כדי להסביר איך שוחים, אבל סגנון אחד מוכרחים לדעת. יש, חשוב כן לציין שכדאי לנו להבדיל בין שני... בין שני צדדים נורא עיקריים, אם אנחנו צפים על הבטן, שוחים חזה או חתירה או כמובן פרפר שזה הסגנון הכי מאתגר ופחות אנשים יודעים לעשות אותו, לבין אם אנחנו שוחים על הגב, כשאנחנו שוחים על הגב אנחנו נעזרים בשרירי הבטן הרבה יותר. כשאנחנו שוחים על הבטן, יש לאנשים איזושהי נטייה לפתח כאבי גב תחתון, מכיוון שמה שנקרא אה, הקשת של הגב, הגב התחתון, לא תמיד אנחנו יודעים להחזיק אותו, כי אנחנו לא חושבים על להחזיק את, את הגב באמצעות שרירי הבטן.
1: אז גם במקום הזה צריך לחשוב על זה, צריך להיזהר שם אה, מפורענויות. אז אפרופו זה, בעצם ווטר יכול גם לענות על בעיות אורתופדיות? לחלוטין. מה שכן חשוב לציין, שבעניינים אורתופדיים, וזה קשור
0: כמובן לעניינים של צפיפות העצם, הימצאות במים היא לא מאתגרת או מעודדת בנייה של העצם. מה שמעודד בנייה של עצם, שאנחנו עובדים בכוח התנגדות חזק, מאוד מאוד כבד, ובדיוק בגלל זה אני שילבתי גם תרגילים שהם על הקרקע. כלומר, יש במובן הזה של בניית עצם, צפיפות עצם, יש תרגילים בחוץ שיהיו יותר יעילים. במובן הזה של גמישות, כוח התנגדות של המים, למשל, אני אתן דוגמה, ריצה, ריצה במים רדודים. אני היום כבר לא יכולה לרוץ בחוץ, כואב לי בברכיים, זה כואב לי באגן הירחיים, אבל בברכה אני יכולה לרוץ המון, הלוך ושוב, וזה מכתב בצורה בלתי רגילה, זה מענג בצורה בלתי רגילה, וצריך לעשות הרבה פחות מזה. לא צריך לצאת לריצה של שעה. מספיק לרוץ שלוש דקות או עשר דקות וכבר האפקט הוא הרבה יותר גדול ממה <מח> שאנחנו מקבלים בריצה על פני האדמה. והיא טובה לצפיפות עצם. בהחלט. ההתנגדות הזאת. כן, עוד פעם, זה עובד אחרת, זה עובד אחרת. אה, כדי לבנות את עצמות הרגליים למשל, אז את רוצה לעבוד עם כוח התנגדות עוד יותר חזק וגם זה תלוי באיזה כיוון את עובדת. לא רק קדימה ואחורה, אלא למעלה ולמטה. הבנתי.
2: איריס, אני יודע שממש השבוע את חווית אימון כזה. את רוצה לשתף אותנו בחוויה?
1: כן, תמי, זה היה נפלא. זה ראשית, כן. אני חושבת שאם אני אתאמן בשיטה הזאת, בוא נאמר שלוש פעמים בשבוע, אחרי חודש, אני אהיה סופר וומן. <laughs> גם בשביל, דרך אגב, אנשים, ש... נשים או גברים שרוצים לרדת במשקל זה דבר מדהים, כי זה שורף המון קלוריות. נכון. חוץ מזה שבאמת התרגילים היו מאוד מעניינים, mm -hmm. וזה אה, עושה את האימון הרבה יותר מרתק. יותר אה, כיף אה, לעשות אותו, זה לא משהו שהוא מאוד מונוטוני, שלפעמים באמת אנשים לא אוהבים שחייה, כי זה מונוטוני מבחינתם. אני מאוד מתחברת לשחייה, אז, אז, אז זה כיף לי, אבל, אבל מה שאת הבאת באימון כשהייתי, זה אלמנט אחר לגמרי מזחייה רגילה, ואני... מאוד מאוד אהבתי את זה, זה כל כך נכון לגוף, זה כל כך uh, מענג, כמו שאמרת. אני נורא שמחה לשמוע את מה שאת אומרת,
0: וזאת באמת הייתה המטרה. דבר שבאמת לא דיברנו עליו מספיק, המון אנשים, גם שעושים ספורט, הם בדרך כלל נעים באותם כיוונים, באותם מישורים, קדימה או אחורה. זכייה, גם אם משלבים, גם חזה, גם חתירה, גם גב, את בסופו של דבר, זאת לא עבודה של 360 מעלות. הווטרטונים מספק תשובה של עבודה למעלה למטה לצדדים אלכסונים. עוד דבר שלא ציינו, כרגע במאגר התרגילים של ווטרטונים יש מעל 40 תרגילים. אז האימונים הם בהחלט לא זהים, כמו שאומרים אדם לא נכנס לאותו נהר פעמיים. אנחנו לא אותו האדם שנכנס למים. כלומר, מעולם לא קרה לי שנכנסתי אה, לאימון במים וחוויתי את אותה חוויה שחוויתי באימון קודם כזה או אחר. כל פעם זה חדש. מרתק. זו חוויה מאוד מאוד מיוחדת. דבר אחר הוא באמת, בגלל אה, מנעד התרגילים הרחב, אפשר לטרגט עוד פעם מה רוצים להשיג. למשל... האימונים הם אכן מאתגרים, יש כמובן רמות קושי, יש דברים מאוד וירטואוזיים שאפשר לעשות ויש דברים מאוד בסיסיים. תמיד אפשר להפיק מזה משהו, אבל אפשר להחליט שרוצים להיכנס למים כדי לפתח סיבולת, או אפשר להחליט שרוצים להיכנס למים כדי לחזק את שרירי הבטן, שרירי הליבה, או רגליים, או פלג גוף עליון, או פלג גוף תחתון, או רוצים להירגע, אבל לא רק לצוף, יש כמובן מדיטציה בסוף כל אימון של, שכוללת ציפה גם על הגב וגם על הבטן, ש... תמיד אפשר להפיק מזה משהו. אז למשל, אני שמתאמנת לא רק במים, יכולה לקום איזה יום אחד עם שרירים מאוד כאובים ומאוד דפוסים, ותמיד כשאני נכנסת למים, בימים כאלה, כשהגוף כאוב או יש לי איזה קרחצן בשלד, אני מראש אומרת, וכמו שאמרתי קודם, אני לא נכנסת עם אג'נדה. אני קודם כל נכנסת כדי להתחבר ולהבין מה אני זקוקה היום במים. אני לא, לא הגדרתי את זה מראש, אני יכולה, אבל כמעט תמיד... זה גם מת... זורם לאיזה שהם כיוונים שהגוף אומר לי, אולי היום את צריכה פחות סיבולת, אולי היום בא לך יותר לעבוד על, על כוח התנגדות, או אולי היום את צריכה יותר לצוף. תמיד יש שם משהו שיכול לתת מענה לה... להוויה שאנחנו מצויים בה. אז זה מה שאת שואלת את המתאמנים שלך? תראי, כשמתאמנים בקבוצה, את צריכה להתאים את זה לכולם. ואז בדרך כלל הנטייה היא לעשות אימון שהוא יותר מגוון, שכל אחד או כל אחת תצא משם עם משהו. כשאני עושה אימונים פרטיים, אני לגמרי יכולה לספק תשובות ולתת מענה לצרכים של כל מתאמן. מאוד חשוב לציין, כמו בכל דבר, יש פה עניין של התמדה, יש פה עניין של, כמו ביוגה למשל, המון תנוחות ביוגה, אי אפשר לעשות אותם על ההתחלה, צריך להתמיד בזה. בווטר טונינג השינוי קורה מאוד מאוד מהר. אפילו גמישות היא משהו שמתפתח מאוד מאוד מהר, יותר ממה שראיתי שקורה בסטודיו, בעבודה על יבש מה שנקרא, אבל כן, כלומר, ושוב, בעצם יש לי יכולת לעשות שיעור לקבוצה, שבתוך הקבוצה תהיינה כמה רמות, וכל אחד יבצע את זה לפי היכולות שלו. כמו שאמרתי, המים הם, הם נורא מכילים. את לא מוכרחה להיות נדיה קומנצ'י כדי להיות מסוגלת לבצע את כל התרגילים. או אם ניקח את זה מדימויים של עולם המים, זה לא שאת צריכה להיות איזשהו דג נורא אקזוטי ומיוחד כדי שתפיקי מזה את המקסימום. את יכולה להיות גם איזה קרפיון פשוט.
1: הווטר טונינג שיטה חדישה ומיוחדת. ומעניין אותנו לשמוע איך זה עוזר למתעמדים שלך. אז אני, אני רק רוצה לדייק את זה, זה לא שהשיטה,
0: הווטר טונינג כמובן היא חדשה, אבל בעצם מה שהיא מגלמת בתוכה וכל המתודות שהיא לקחה השראה מהם, אלה מתודות קיימות. ההמצאה מגיעה בשילוב של התנועות, בחיבורים בין העולמות, בין נניח יוגה לריקוד לטיני בתוך המים, קוראים שם דברים, שם נמצא החידוש,
1: וכמובן בניימינג, בשמות של התרגילים. <אח> אז ספרי לנו באמת על איזה מקרה, אם מאמן, אם מתאמן או מתאמנת. <אח> לגמרי. תראו, ככל שאנחנו מתבגרים, לפי הניסיון שלי, בעיקר
0: אנשים מתלוננים על בעיות של כאבי מפרקים. שלד. בעיות גב בפרט, יש כמובן גם ברכיים ואגן ירחיים. אז למשל, אחד המתאמנים שלי הוא היה שחקן סקואש, הוא עדיין, כלומר, הוא עדיין מתאמן, הוא בעברו היה שחקן סקואש, והוא נפצע. והוא היה שחקן מקצוען, כשבתקופה ההיא לא כל כך הקפידו הכפיד, על מתיחות כמו שצריך בסוף אימון, או חימום בהכרח בתחילת אימון. ושנים הוא נמנע מלעשות תרגילים שמחזקים את שרירי הבטן, שרירי הליבה. כיוון שלפני שהוא הצליח בבחינת שרירי הבטן כבר כאב לו הגב. והוא נורא זנח את זה, והוא היה גם נורא מתוסכל מזה. אז אפילו, אפילו למשל פלנק פשוט, שהוא לא כולל קראנצ'ז וכאלה, אה, קראנצ'ים, אה, הוא לא מסוגל היה לבצע, זה נורא כאב לו בגב התחתון. ונתתי לו כל מיני תרגילים שאנחנו מבצעים במים, ופתאום הוא הצליח לעשות אותם, זה אתגר אותו. אבל המים, בגלל שהם נושאים את הגוף באופן שהם נושאים אותו, או לחילופין, גם איך מנח הגוף שלנו בתוך המים. יש הבדל אם אנחנו מנסים לעבוד על שרירי הבטן כשאנחנו צפים במאוזן, או אם אנחנו ניצבים לקרקע ומנסים נניח למשוך את הברכיים פנימה וכאלה, אבל אין לחץ ולחוליות. לא ותוך זמן קצר, ממש תוך שבועיים כמעט, הוא תיאר לי איך כל היציבה שלו מחוץ למים השתנתה, כמובן כתוצאה מזה שהוא הצליח לחזק את שרירי הליבה. עוד נקודה שחשובה לא רק לווטר טונינג, תמיד בפיטנס ובוול ביינג -well אנחנו מחזקים שריר אחד, נורא חשוב שנחזק גם את השריר הנגדי לו. אנחנו מגמישים שריר אחד, נורא חשוב שנגמיש גם את השריר הנגדי לו. אני מוכרחה לגעת בנקודה שבו הפעילות שאנחנו עושים הכי הרבה היום, רובנו, היא ישיבה. הרבה יותר מדי שעות אנחנו יושבים. ובדרך כלל זה מול מחשב או עם הסמארטפון. אז מה שקורה שהעורף אה, אה, שלנו, חוליות הגב העליונות, תפסו איזשהו מין כיפוף קדימה כזה, וכמובן אה, כל הקטע של הגב התחתון, אה, אנשים מדווחים על הרבה יותר כאבי גב. בעצם כשנכנסים למים באופן אוטומטי יש שם משהו שמשתחרר כי אנחנו עובדים בצורה אינטואיטיבית כדי למנוע מעצמנו אה, שקיעה, אנחנו כבר מניעים את החוליות. באיזושהי צורה אחרת, גם בלי אפילו לדעת שאנחנו בעצם מספקים עכשיו אה, סוג של אה, קיול מחדש לעמוד השדרה שלנו. אה, אני רוצה לגעת, ב, אני, אם יש לי עוד זמן, אני, אני רוצה לגעת אה, בנקודה של מתאמנת שנורא דיווחה על פחד. כלומר, השינוי או החוויה באמת היא לא רק אה, חיזוק של שרירים והתעסקות עם הטונוס. אה, אלא גם הנפש. את ממש רואה בהדרגה איך אנשים נכנסים עם איזשהו קיווץ בתחום מסוים של החיים, בין אם הם תפסו את עצמם כ, כנניח פחדנים באופן כללי, או בין אם המים ספציפית מפחידים אותם, ולאט לאט לאט כל העכבות האלה משתחררות. ואני גם הרבה פעמים לא צריכה אפילו, אני לא צריכה לדבר על זה, כי חווים את זה. כשמישהו שלא מצליח לצוף פתאום צף ומתענג על הרגע, הוא לא צריך שאני אתמלל לו את החוויה, הוא חווה אותה. יש את הפחד הזה של העיניים, להכניס את העיניים למים. יש ב, במדיטציה שאני עושה בסוף, בציפה אני, אחת ההמלצות שלי ב, כשאנחנו צפים במים בסוף במדיטציה, וזאת בגדר ההמלצה הזאת ממש לא חובה, זה לקחת את הסנטר דווקא קצת אחורה, להרחיק אותו מהחזה, ולתת למים להגיע אפילו מעבר לקו העיניים, כשבעצם אנחנו צפים, אבל רק הפה שלנו נשאר בחוץ, כמקור הספקת האוויר שלנו. והתחושה הזאת של המים לאט 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 ככה שוטפים את העיניים, יש בזה משהו כל כך נשגב, כל כך... זאת חוויית סובלימציה מאוד 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 מיוחדת. כמובן שזה גם מאוד מאוד מרגיע.
1: תמי, נשמע גם שבאימון את עובדת על שיווי משקל, שזה דבר, זה אלמנט שהוא מאוד חשוב בהתבגרות. ובהזדקנות. Uh, בהחלט.
0: בואי נחזור בעצם למהות של המים. המים הם לא סטטים. אז בעצם כשאת מדברת על שיווי משקל, זה שיווי משקל אחר ממה שאנחנו מדברים על שיווי משקל על פני האדמה. אני אתן לך דוגמה. למשל, ב, uh, בתנוחת uh, הטרי, העץ, ביוגה, אנחנו עומדים על רגל אחת, מניחים את הרגל השנייה המכופפת, ואנחנו רוצים לנסות לא ליפול. במים אנחנו לא נופלים, כלומר אנחנו יכולים לקפוץ או, או כאילו למעוד, אבל אין נפילה, אנחנו תמיד נצוף. אז שיווי המשקל במים הוא, הוא נתפס אחרת, יותר במובן שבאמת שקיעה אל מול ציפה, וגם כשאת עושה מתיחות בתוך המים או חצי גוף במים וחצי גוף בחוץ, פלא גוף תחתון במים, פלא גוף עליון בחוץ, תמיד יש ויברציה. עכשיו, האמת שגם כשאנחנו עושים את הניסיונות האלה לאזן את עצמנו או לעבוד על שיווי משקל בעולם, בחוץ, על האדמה, גם יש ויברציות, אנחנו לא מודעים לזה כמו שאנחנו מודעים לזה בתוך המים. ולכן, גם כאן יש איזו עבודה נורא יפה על השריר, כי, כי בעצם השריר מגיב גם כשלא עשית את זה משהו אקטיבי, כי כל הזמן יש סביבך ויברציות. ובעצם מה שאת מנסה לעשות בתוך המים זה לאזן את הוויברציות של המים. עם הוויברציות של הגוף. ועל ידי חיזוק הקור. נכון, זה יכול להיות הקור, זה, זה הרבה הקור. זה בעיקר הקור וכמובן גם שרירי גב. אבל נניח אם את מבצעת איזושהי מתיחה שאני עושה בסוף אימון, שהיא על רגל אחת, אז הכל מתגייס, גם הירך הפנימית והעקוז והארבראשי. כלומר, כל הרגל עובדת. יש פה עניין עם הידיים. אנחנו יכולים לאחוז בדופן של הבריכה ולנסות להחזיק את עצמנו. אבל גם זה נורא יפה לראות איך פתאום מרגישים קצת ביטחון, או אנשים אפילו מעצמם מנסים פתאום לשחרר את היד מהדופן של הבריכה ולנסות לייצב את עצמם במים. זה בוודאות uh, הקור והגב עוזרים לנו להתאזן שם, אבל גם, המים הרבה פעמים מכריעים, וטוב שכך. <מת> אין לנו סיכוי אה, באופן מוחלט להתגבר על המים. ללמוד לשחרר. בדיוק, בדיוק.
2: תמי, יש לך אולי טיפ שאפשר ליישם? שכל אחד יכול ליישם אותו במים? האם
0: אה, יש לי טיפ? יש לי המון.
2: פעם <laughs> הבאה שאני בבריכה ויש לי כמה רגעים לעצמי. אני מה אני חושבת,
0: יכול לעשות? אני חושבת שיותר מהכל זה באמת אה, לקחת כמה טבילות כאלה מאוד רציניות במים, אה, לשקוע פנימה ולצאת החוצה, לשקוע פנימה ולצאת החוצה ברפט, ברפטיציה כמה פעמים שאתה רוצה ולהתחבר לנשימה. עוד דבר, זה ממש לנסות או לחשוב איך אתה מתחבר למגע של המים עם הגוף. מה קרה כשכף הרגל טבלה? איפה זה פגש אותך באזור החלציים או האגן? כשהבטן, הרבה פעמים את הבטן, כשקר, נורא קשה לאנשים להכניס, כאילו, יש שם משהו שמאוד קשור ל... מאוד סנסואלי. ואז נניח מתגברים על זה ונכנסים פנימה ואיך המים נוגעים בחזה, איך הם נוגעים לנו בצוואר כשאנחנו משקיעים את כל הגוף שלנו פנימה, מה קורה באמת כשאנחנו פתאום מוכרחים לעצור את הנשימה באיזשהו אופן כדי לא, לא להיחנק. אז הטיפו העיקרי הוא באמת להיות, להיות במודעות הזאת ואני חושבת שהטבילה והיציאה מהמים גם יש בהם את העניין הזה של ההטהרות וההתנקות, למשל, אנחנו יודעים שאנחנו טובלים במקווה, זה מה שדורשים איתנו לעשות.
2: ישר הדימוי שעלה לי, כשבן אדם נכנס למקווה, נכון, אז הוא נכנס נכון, ויוצא.
0: נכון, לגמרי, לגמרי. אז זהו, זה, זה... כי אני חושבת שאתה גם מבצע פה איזושהי פעולה פיזית, כמובן, של לטבול ולהתרומם, אבל אם אתה... כל מה שנדרש לך
1: זה טיפה למודעות, ואתה גם נורא מתחבר לנפש ולהוויה. עם התרגיל הזה, את יכולה להמריץ את מערכת הלימפה. זה תרגיל מאוד טוב. אני מסכימה איתך, ספרי לי על זה. ממליצים למשל, כשקופצים על טרמפולינה, mm. זה ממריץ את מערכת הלימפה, זה, 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 זה ממריץ את, 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 את הנוזלים. אז אני חושבת, mm. גם במים, כשאת עושה את התרגיל הספציפי הזה של לקפוץ למטה, ולקפוץ למעלה, וחזרה למטה, זה בהחלט עושה את זה. זאת נקודה מצוינת שאת מעלה, ו... אני, אני לא
0: ידעתי את זה על הלימפה, אבל זה מזכיר לי לציין עוד איזו נקודה שחשובה, וזה העניין של ריתמוס, קצב. אז uh, בעניין הזה של הטבילה, אפשר לטבול לאט ואפשר לטבול מהר, כלומר אפשר באמת לפרש את זה כמו שאת לקחת את זה למין קפיצות פנימה והחוצה כאלה. Uh, אני דווקא חשבתי על משהו שהוא יותר איטי. ואז גם איזושהי בחירה, כמה זמן אנחנו רוצים לשהות מתחת למים, כמו להתיישב נניח על הקרקעית של המים, במים רדודים, וכמה זמן אנחנו רוצים להיות מעל כדי לקחת את הנשימה הזאת. אני יכולה להגיד לך בצורה הכי פשטנית, באימוני זכייה למשל, לגמרי חלק מהאימונים זה להחזיק בדופן ולעשות פשוט נשימות, נשיפה פנימה כשצוללים למים, ושאיפה כשעולים ועושים אפילו 30 רפטיציות. רפטיציות חזר, חזרות על הדבר הזה. אה, מה שכן חשוב זה להיזהר שלא לחטוף
1: סחרחורת. כלומר, לא להגזים עם הנשימה. כן, יש לך איזה תרגיל שנקרא פליפר שעשיתי באימון, <laughs> שהייתה לי סככות, אבל זה תרגיל מדהים, שמחליפים גב ו וחזה ב� במהירות כזו.
0: נכון, גב וחתירה. זה באמת, שוב, נורא נוגע בנקודה הזאת של הפלייפולנס של משחקיות. אז הפליפר הוא הגרסה המעודנת של הטורפדו, כשבטורפדו אנחנו מחליפות כל תנועה, כיוון, בטן, גב, בטן, גב, בטן, גב, כשהזרועות ממשיכות לחתור. בפליפר זה כל... כל שלוש תנועות ואחר כך הופכים את זה נורא חשוב לעבוד מאוזן גם בימין וגם בשמאל אבל בהחלט עוד משהו שחשבתי אפרופו אנשים מציינים יו יואו יוא, זה עושה לי סחרחורת ואחת התשובות שלי היא אז מה? למה עלינו על הקרוסלה כשהיינו קטנים? כי נהנינו מחוויית הסחרחורת. ככל שאנחנו מתבגרים והפחדים שלנו מתגברים אלינו, אנחנו באימה מהחוויה של הסחרור. עכשיו, שוב, ברור שאנחנו מדברים פה על מידתיות. אנחנו לא מחפשים להיכנס לסחרור שגורם לנו לאבד את ההכרה או, או להיות באיזה שהם פחדים נורא קיצוניים. אבל אני למשל היום על קרוסלה ממש לא יכולה לעלות. וגיליתי איזה כיף, איזה חדווה במים, שאני יכולה קצת להשתחרר לי בכיף, וכשזה מספיק לי, אני עוצרת, ואני שוחה רגיל. וה, והסחרור הזה נפסק. אז גם המושגים האלה, אה, אפשר לקחת אותם מחוץ למים, ולהגיד, אז מה, אז הסתחררנו קצת, או אז מה, אז כאב לנו קצת, או אז מה, אז היה לנו רגע של אימה. זאת חוויה של זרימה. האימה היא כאן, אבל היא כנראה תחלוף, אם נאפשר לה.
2: אצל ילדים אפשר לראות את החקר הזה. הבן שלי בדיוק מדי פעם מתחיל לשחק עם המקום הזה של פשוט להסתובב ולהיות רגע בסחרחורת, והוא נהנה מה, מהחקר והמשחק הזה.
0: Okay. זאת בדיוק הנקודה. אנחנו מאבדים הרבה מהדברים האלה. ככל שאנחנו מת, מתבגרים ומשהו בחוויה של המים ועבודה עם המים בתוך המים, מאוד מאפשרת, שוב, בלי הרבה מלל. פשוט מרגישים את זה. שחרור. Mm -hmm.
2: לחזור להיות ילדים.
0: באיזשהו אופן.
2: בכל פרק אנחנו שואלים את המרואיינים מה בשגרת היום-יום שלהם מרגיש שפשוט לחיות בריא. אז תתפי אותנו בתובנות שלך.
0: וואו, אז ככה, אני לא בטוחה שפשוט לחיות בריא. אני חושבת שאם זה היה כל כך פשוט, הרבה יותר אנשים היו הרבה יותר בריאים. אני חושבת שכל אחד פוגש את העניין של חיים בריאים באופנים אחרים וברגע אחר בחיים שלו. בעצם, בסופו של דבר, גם בגלל ריבוי השיטות וגם בגלל אה, שזה מוצר, מוכרח להיות מותאם. כלומר, אורח חיים עבורך הוא צריך להיות מותאם לך. כן, ברור שיש אקסיומות. כולנו יודעים שלאכול אה, מאכלים עתירי סוכר וצבע זה בטוח לא בריא לאף אחד. אבל ל-end of the day, הפשטות של לחיות בריא, היא צריכה להיות בהתאמה עם מה שאתה יכול להתמיד בו. מה שזורם לך לעשות אותו, וגם אתה צריך לרצות לבצע את השינוי הזה. כלומר, אה, אה, הרצון לחיות בריא מוכרח לנבוע מאיזשהו כוח פנימי כזה, אולי גם תרגול, אבל איזה נקודת התחלה כזאת. אנחנו גם רואים הרבה פעמים שאנשים מצליחים אה, לחיות בריא, ואז יש איזושהי רגרסיה, איזה רילאפס כזה. זה גם קורה. אנחנו חיים בעולם אה, רווי רעשים, ואנחנו גם חיים בעולם מערבי, אה, שגם לזה יש את ההשלכות. ומה גורם לך לאושר, תמי? <אח> נו, באמת. אחרי כל הדיבורים האלה, זה, <אח> זה לא ברור. מים, אבסולוטית. מים מעלים לי חיוך ענקי על הפנים, הגירוע. להיות בתוך המים עוד יותר. ומה <אח> החלום שלך, תמי? וואו, אז ככה, אתם מכירים את מייקל פלפס? מי זה? שמעתם עליו? שחיין אולימפי, שחיין. היום הוא כבר לא מתחרה, אבל... מייקל פלפס הוא, הוא דמות שרצתי הרבה מאוד שנים, הוא באמת שחיין מיתולוגי ממש. לצערי, בשנים האחרונות הוא לקה בדיכאון. והוא הציף את הדיבור על ספורטאים אולימפיים, שמסתבר שיש אחוז די ניכר מהם שחוטפים דיכאון כשהם מפסיקים להתחרות. יש לזה הרבה סיבות, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל גם עכשיו, דרך אגב, בקורונה, הוא שוב חטף דיכאון, וזה מאוד העציב אותי לשמוע, אני ממש מרגישה שהוא יקר לליבי, אפילו שאין לו מושג מי אבל הוא מאוד מאוד מדבר על החיבור בין הגוף והנפש. עכשיו, בפסיכולוגיה של הספורט, מטפלים בספורטאים, אבל בעיקר מטפלים בהם כדי להפוך אותם למכונות מנצחות. לא מטפלים בהם בה, בהקשר הזה של בטח תכילו את הרגשות וזה בסדר מה שאתם מרגישים וטוב אתם קצת חלוש עשרה יום אז לא נורא זה כמו זה הפוך בעצם לאיזושהי הוויה אנושית כי באמת רוצים להפוך אותם לגדולים מהחיים לאל אנושיים. אז מייקל פלפס נדבר על המחיר הזה של האל אנושיות של הספורטאים האולימפיים שאנחנו כל כך אוהבים להעריץ ועוקבים אחריהם עוד, עוד מיוון העתיקה אבל הוא מדבר על המחיר הזה אז החלום שלי זה שאני אוכל להראות למייקל פלפס את שיטת הווטרטונינג ולשתף איתו פעולה ולשמח אותו ולחבר אותו גם בתוך המים להוויה של הנפש.
2: מקסים. בקטנה. אז, <laughs> למקרה שהוא שומע, אז, אז
0: איפה אפשר למצוא אותך? יו, מייקל. אז ככה, כמובן, אינסטגרם, ווטרטונינג, פייסבוק, ווטרטונינג, ואתר
1: שנקרא ווטרטונינג.קום, הוא עדיין בהקמה. תודה, תמי, תודה שהתארחת אצלנו בפודקאסט, פשוט לחיות בריא.
2: תודה, תמי, היה ממש מעניין ומסקרן, ותודה גם לכם, המאזינים, נתראה בפרק הבא.
1: תודה לכם, לחיים. 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 אפשר למצוא אותנו ולכתוב לנו בדף הפייסבוק פשוט לחיות בריא, פודקאסט על בריאות גוף ונפש. אם אהבתם ואתם חושבים שהפרק יועיל לקרובים אליכם, אז שתפו.
2: זה יעזור להם ויעודד אותנו להמשיך ליצור תכנים מעניינים שיסייעו לכולנו פשוט לחיות בריא. נתראה, נתראה בפרק הבא.
1: הבא.